0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando para a Platéia esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais incríveis ainda. Sentir a claquete do começo, né? Porque hoje o papo vai ser muito especial. Quero hoje começar Hoje o papo vai esquentar? Vai esquentar. Vai esquentar? esquentar.
1: Porque eu tô morrendo de frio, cara. Pois é, vai esquentar, vai <risos> tá esquentar. Tá cruel aqui. Mas é
0: um papo que combina com o friozinho, é um papo sobre cinema, tem Nossa, a ver um se pouquinho, se né? Tem, É isso aí, galera. Quero agradecer você que já tá começando a acompanhar a gente aqui no, no nosso podcast. Já -se começa apertando né? o botão de curtir, seguir isso. a gente, né? Nas plataformas de áudio também, fortalece a gente lá. A gente tá em Amazon, Spotify, Google Podcasts, Apple em todos. Segue a gente lá pra fortalecer. Procure tornar-se membro do Jogando Pra Plateia. Tem um botãozinho embaixo, seja membro. Lá você escolhe um dos nossos três planos pra assinar o nosso podcast. E colher os benefícios que cada um desses planos oferece. Alguém da Quero... gente
1: aí, né, gente? Por favor. É... Estamos esperando aqui a. Mas quer é pingar uma gotinha pra gente aqui, exato, né?
0: Exato, exato. Fortalece o rolê, né? Como a gente costuma <risos> dizer, pra gente poder continuar fazendo os papos aqui bem legais. Quero agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam a tornar essas conversas viáveis. Pensa no evento, referência em eventos aqui na Grande Floripa. E também times que arrebentam do Christian Oliveira, especialista em gestão de times de alta performance. O convidado de hoje é muito especial. A gente tá recebendo aqui um produtor de cinema. Arte, de novo, essa semana da arte no nosso podcast. Joe Howen, não sei se eu pronunciei corretamente, ele vai me dizer daqui a pouco. Ele que normalmente divide o tempo dele entre Nova York, São Paulo e Floripa e é, está à frente, é fundador da Island Bridge, que é uma Ush, produtora... Como é que é? Island Bridge, que é uma produtora de cinema, <risos> né? que faz várias produções, várias é, produções, inclusive para a Amazon, né, tem um filme lá na Amazon bem legal e a gente vai conhecer toda essa história, beleza? Então é isso aí, Bridge Trans, depois <risos> da vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos pro papo, então. Eu tava, eu tava olhando aqui a vinheta, Dudu me trollou <risos> agora, porque a vinheta travou.
1: Eu vi, eu vi o Dudu saindo da cadeira, vindo aqui pra isso. dar um sopa Isso, a vinheta
0: travou aqui, o Dudu me enganou. Mas é isso aí, vamos lá pro papo então, Joe, Obrigado, cara, pela tua presença. Vamos falar sobre cinema. Pô, gente, hoje. obrigado.
2: Obrigado pelo convite. Obrigado, de, obrigado Ferreira. Ferrari. Ferrari! <risos> Desculpa, Ferrari. É, a iniciativa de vocês é super legal, um podcast aqui em Florianópolis, falando com o pessoal. Pô, super bacana, agradeço muito. Obrigado, obrigado pelo convite mesmo.
1: Joe Rowan. É isso? Raul, é, Joe quase isso.
2: O Joe é, é engraçado, Tu tem uma história, né? O Joe é de José o meu pai é José eu dependendo de onde você me conhecer você vai me chamar de Zé <risos> ou de Jo né é, Zé é para o pessoal da escola do tempo que eu que eu estudava ainda mas quando eu vou para os Estados Unidos bicho tenta uhum. alugar um apartamento nos Estados Unidos com o nome de José Sério? Os caras já acham que tu não vai pagar. Ah.
1: <risos> não. Assim, José?
0: E... José? E...
2: E... Mexicano? É, e... aí os meus amigos lá tinham dificuldade, eu sempre tinha que explicar, não, não é José, é José, ah, José, José. Uhum. Aí, eventualmente, o pessoal foi encurtando, né, eles têm esse costume, né, Matthew vira Matt, né, uhum. Edward vira Ed, e José vira... Joe. Eles não falam Jay
1: também? Jay. De...
2: Não, não. O meu nome, na verdade, é José Carlos, né? Uh -huh. Então, eu tenho um amigo que me chama de JC, mas é muito Backstreet Boy. Porque...
0: <risos> JC, estamos aqui com o JC. É, aí, eu...
2: aí ficou Joe, mas eu não vou me apresentar lá, né? Aí eu não me apresento Joe é, aqui no Brasil, ficou Joe, mais comum. Porque aí o meu cartão, o meu business card, né? Ele funciona nos dois Os lados. É, sim, sim. Aí ah. ficou... Voltei para Joe.
1: Joe Rowan.
2: É. Os Ai, americanos e... chamam como? Joe Rowan. Rowan. Eles abrem o A também Sim. É difícil. É, <risos> aqui também erram, né? O Rowan... Para mim, é meu nome é super simples. Desde criança eu estou escutando... Mas aqui o, o pessoal inventa todas as pronúncias, até em português. É Raven, Helwen, Hauen. Helmans. É, Helmans. <risos> é verdadeira, mas. Né? É, 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 Nossos patrocinadores, é, é. Em breve, pô,
0: Helmans, podia colaborar aí. Mas, cara, muito bom te receber Que A gente tem muita curiosidade para conhecer o mundo do cinema, né? A gente ainda não teve uma conversa sobre esse assunto, né, aqui no podcast. Acho que é a primeira uhum. vez que a gente fala de cinema. E a gente quer saber conhecendo a tua história, assim, se tu é de Floripa, como é que tu começou a entrar nesse mundo fantástico das produções.
2: É, é bem diferente, eu acho, a minha história do que o tradicional. As pessoas do cinema, elas tendem a, a... que trabalham com cinema, tendem a estudar cinema, né? O que, que eu quero dizer com isso? Geralmente são pessoas que, que ou cursam a faculdade, ou elas têm um, um, um background, assim, de, de história da arte, elas estudam a fundo teoria cinematográfica, história do cinema, história da arte, é, metodologias de atuação, então é um pessoal bem inserido na... Nessa, nessa esfera é, Artística mesmo uhum, né? E
1: Tu tinha esse, assim, desde criança Alguma visão de arte, coisa assim? Não,
2: não eu, sou, eu sou um curioso, eu adoro filmes Como a maioria das pessoas, é uma febre uhum. né? Todo mundo gosta de filme e série, quase todo mundo gosta de filme e série E esse era o meu Era o meu lado, eu me formei em engenharia civil Aqui, eu sou de Florianópolis, tive minha uhum. vida inteira aqui Formei na UFSC Trabalhei com engenharia civil uns 7, 8 anos Tocando obra Mesmo uhum. E chegou um momento que eu, eu e a minha namorada na época a gente foi para os Estados Unidos. e
1: Ela também é engenheira? Ela é
2: engenheira civil também. Uhum. E, Inclusive, é, a gente foi lá na época pensando em fazer uma imigração, mas nada a ver com cinema. Não, vamos para
0: os Estados Unidos. Pra ir para lá para viver uma nova, um novo, uma nova vida, digamos assim. Uma
2: nova vida, um novo momento, né? A gente já tinha essa intenção de, de imigrar para lá. E, e aí. É, um, alguém tinha que trabalhar, né, para sustentar a gente lá, e no caso, ela é a, é a inteligente, né, <risos> ela foi estudar, uhum. porque ela quis continuar na carreira de engenharia, então ela foi fazer um, um mestrado lá nos Estados Unidos, para você exercer engenharia, uhum. você tem que ter pelo menos dois anos de, de estudo lá. Ah, tá. Então, ela, em vez de fazer uma faculdade, eu já era formada, vou fazer um mestrado, são os dois anos, né? Ela ainda evolui na carreira dela, né? E eles validam? E eles validam, e ela pode começar a atuar lá. Enquanto isso, alguém tinha que, enquanto ela tava estudando, eu fui trabalhar. Pagar as contas? Pagar as contas. Tem boleto?
1: Não, não tem boleto lá. Não,
2: não <risos> tem boleto. É tudo online.
1: <risos> tem e... nada de eles, mandou até dinheiro por cheque em... em... Como é que é? Envelope, né?
2: Cara. Eu não sabia disso, né? E eu, a, a gente não faz isso aqui, não, né? Não, a gente não faz. A, a gente, gente manda dinheiro até às vezes. Eu mando... não mando, mas eu mandei, porque o cara falou assim, não, me... é, eu tinha um advogado lá e falou assim, ah, tem que pagar os honorários. O cara... eu, eu morei em Nova York e em Nova Jersey. Tá, como é que eu faço? Faço uma transferência? Não tem transferência aqui. É. <risos> eu, quero ir no... eu só queria ir no banco e, e tipo... <risos> Mandar uma ordem. É, eu, ou, ou tipo, o aplicativo lá, sabe? Uhum. Não tem internet banking, essas coisas. É. Aí, ah, você manda uma carta. Você carta com dinheiro, é mandar carta com dinheiro eu, o, que ele, o que ele quis dizer era mandar carta com cheque dentro sim. eu não entendi, eu peguei o dinheiro botei e mandei pelo correio mesmo aí ele me ligou dando esporro, né não, uhum. isso não se faz, isso é um absurdo
0: todo, mas chegou. Mas chegou. todo o processo é um absurdo uhum.
2: por que não um aplicativo? sabe, sim, sim. um boleto faz falta cara uhum. eu, eu achei, mas aí eu comecei a trabalhar é, no que dava e eu fui estava eu... no, em Nova York? Nova York Nova York, super caro, né? E a gente até começou naquela situação de, de morar em, em quatro pessoas num apartamento, né? Então era eu, ela, mais duas
0: pessoas... Uh... Um banheiro... Mas, mas depende muito da localização que tu tá morando, né? Eu acompanho uma galera que vive lá, daí os caras Sim. falam um pouco assim, que tu tem certos bairros que tu vai ter um custo de vida um pouco... O Jesse, bro é, Brooklyn... É, mais, mais baixo, outros, tipo, se tu mora em Manhattan daí, tipo, é Manhattan É Manhattan, né,
2: É, tudo é caro. É, tem, lugares que, <risos> tem lugares que são absurdamente caros, né? Uhum. Mas, por exemplo, a gente começou morando em Bushwick, que é lá no meio do Brooklyn... Já é caro, uhum. já é caro, eu agora, a, a, meu apartamento hoje fica em Washington Heights, que é em Manhattan, mas é no norte, bem uhum. no norte, depois do Harlem, Harlem Washington Heights, ainda é caro, uhum. <risos> ainda car. é caro, mas aí eu comecei a, a trabalhar no que dava e ao mesmo tempo de noite, eu tinha muito tempo livre, ela estudava de noite, eu ficava muito sozinho em casa, uhum. E é uma cidade, né, no, no começo é legal, ah, vou sair e vou ver as coisas, mas daqui a pouco você se acostuma, não, não tem mais graça, vou andar na Times Square, sim né? Então eu comecei a me ocupar, e aí eu fui fazer um curso de seis semanas de cinema, de curioso, porque eu gosto, uhum. só porque eu gosto. Sim. E aí eu, eu tive um bom relacionamento na escola, eu fui fazer na New York Film Academy, né. E aí eu comecei a conhecer pessoas lá e comecei... Como eu já tava... Tô sempre procurando bico, tinha uhum. muita gente que já trabalhava com cinema, que fazia lá curso
0: é, profissionalizante. Tem lá... Tem a NYU que é bem conhecida pra cinema, né? Eu, eu, eu li alguma coisa sobre... É, tem até, até outros youtubers que eu também acompanho falam, da, foram pra lá estudar cinema e tal.
2: É, a NYU é a universidade de... É tipo a UFSC lá. Ela uhum. tem... M muita coisa, entre elas, entre todos esses cursos, ela tem cinema. Né? Uhum. E é um curso super, super, super forte, super reconhecido. A NAIFA, que é onde eu fui, é uma escola só de cinema. Uhum. A New York Film Academy. Não tem outra coisa pra fazer lá. Né? Então, essa é a diferença. A minha especializada, a deles é, um, é, um, é uma escola de carreira. Assim, ah, né? entendi.
1: E, e o curso era sobre o que, particularmente? Assim? Cinema, mas era, era produção? Era arte? O que, que era o enfoque?
2: O que eu fui fazer chama filmmaking. E aí ele é muito... É, é abrangente. Ele acaba falando sobre é, a arte de fazer filmes de uma maneira geral. Assim, né? Então ele passou por tudo. Produção, linguagem cinematográfica, direção, atuação, né? Ela... É, é, roteiro. Fala um pouquinho de tudo. Mas, pra mim, o conhecimento ali... É, pô, é um curso super curto. Seis semanas. É, é super básico. Você podia ter aprendido no YouTube, sabe? <risos> podia. Só que os relacionamentos que eu tive a oportunidade de fazer nas seis semanas, né, eu, eu pude, eu tive a sorte de me dar bem com algumas pessoas que foram chaves na minha carreira depois. Uhum. Então eu estava fazendo bico quando podia, né, ah precisamos fazer uma mudança, eu ia lá e fazia, precisava de dinheiro, ah precisamos, é, sei lá, precisamos de alguém um final de semana num evento, eu lá e fazia. Aí, aí quando eu entrei ali começou a aparecer bicos de filme, uhum. né, e aí é, eu comecei a trabalhar como PA, é, que é um faz tudo. Sim. carrega caixa, fica na rua com o radinho falando ah,
0: não, ninguém pode entrar agora. Tem né? a ver com contra-regra que, tipo, na TV acho que tem esse cara, né? Que...
2: É, eu diria que é mais por aí. Uhum. É mais por aí. Né? E, e aí eu comecei a observar a, é, os meus chefes eram produtores. Uhum. Né? E aí eu fui entender o que é produção. Porque até hoje a, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é produção. E produção é gerenciamento e logística. É basicamente isso. Você pega um, o, o, você tem um roteiro, que é um projeto, do que você quer fazer. Você vai colocar mão de obra, serviços, de uma forma organizada para entregar um projeto. Uhum. Agora, o que é, que é engenharia civil?
0: <risos> é, é isso
2: aí. Você pega um projeto, né uhum. mão de obra, serviços qualificados, para, num cronograma, entregar de forma organizada um projeto pronto. Sim. E aí eu quero voltar lá no começo, quando eu tava falando. A maioria da galera do cinema é de artes. Eles não têm logística, eles não têm administração, eles não têm contabilidade, eles não têm organizacional. Uhum. E aí eu olhei e falei assim, porra, eu consigo fazer isso melhor. Né? E aí eu comecei a, 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 a entrar por aí. Um colega meu lá em Nova... Isso é uma coisa fantástica lá em Nova York, que você conhece muita gente. E um dos meus amigos, ele escrevia pro, pro College Humor. Que é um... É um, eu não sei se hoje eles têm canal, mas na época eles eram um canal de YouTube de comédia, né? E esse cara, o George Boseman, ele era roteirista e ele queria... Ele tava tentando fazer o próprio quadro, o sketch dele. Hum. E ele era só das, de roteiros. Então os roteiros chegavam e ele participava do melhoramento dele, das piadas, né? Só que ele não tinha o programa dele assinado, George Boseman. Ele queria. Hum. E ele levou pro... pro, 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 pro o pro, pro college humor e eles não aceitaram. Uhum. Não aceitaram, ah, não passou. Normal, faz parte. E aí eu tava falando com o George, tava falando frustrado, assim, e ele me mostrou o conceito do projeto. E aí eu li e eu achei super legal. Pô, cara, isso foi logo depois que o que o Trump tinha assumido. Uhum. Não tinha toda essa, essa questão hoje de divisão política que é super latente. Aquela época tava começando. <risos> China <risos> <risos> tava começando. Aqui tem um, um podcaster, não é bem podcaster, mas era um um cara super louco no, no, tem um podcast lá nos Estados Unidos pô, o cara que fala que estavam botando remédio na água pra deixar o, os jacarés gays
0: meu Deus do céu. Vocês não viram antes? falar? Não, não é um cara
2: super famoso. Ele, depois ele foi cortado do YouTube. O YouTube <risos> Meu cortou Deus ele. Ele que fala que a Hillary Clinton fazia rituais satânicos. Você é. né? é, é... tá
1: falando do Alex Jones? Vai? Alex Jones. É. É. Mas você produziu alguma coisa nessa direção, né?
2: Então, é o Media Wars, que é esse projeto ah, que aí, eu tava é? falando. O George, o George ele, ele olhou o Alex Jones e viu esse cara. É um personagem. Sim. Eu quero fazer um programa... Olha o conceito do George, que interessante. Um cara que é jornalista, ele entra na grande mídia e ele vê que a grande mídia, ela é toda... Ela tem viés, né? O cara fala assim, não, a gente quer ir por aqui. Ele fala, eu não tenho liberdade, né? Então, ele, ele se revolta, ele abre o próprio canalzinho de YouTube pequeno dele. Vou ser um jornalista verdadeiro. Independente. Vou... Né? Independente, vou falar só, só a verdade. Só que aí a água bate na bunda, começa a faltar a conta, uhum, né? A conta uhum. bate. E aí, tipo, vem certas pessoas que começam a falar... Fala só isso aqui que eu te dou um dinheiro. Ele começa... E aí ele vira o Alex Jones. Ele vira esse cara que só fala bobagem, sabe? Uhum. Então ele fica muito pior do que ele era. E aí ele <risos> começa a querer a enfrentar esses caras. Sim. né Porque ele começa a ganhar um following. Sé... Era uma série de comédia sobre isso. Sobre a criação de um canal de independente que vai se corrompendo
0: por causa da mídia. Mas era, tipo, retratando uma história real, assim. Tipo, esse cara... Tava... era, era, era inspirado, Sim, inspirado no personagem o, onde ele
2: ia chegar Entendi. né era o absurdo que o Alex Jones é na vida real ah, tá né? então era a jornada do personagem chegar a ser um tipo de um Alex Jones e eu achei o conceito interessante, olha, eu acho que a gente está num espaço que cabe é, vamos, vamos, vamos montar esse projeto direito aqui, já que o College Humor não, não quis aí eu comecei a, a montar o projeto né e começamos a vender para mercado para O que, que era? Era um filme? Uma série? que série? É uma era? série. A gente montou como uma série de seis episódios. E isso eu já tava trabalhando com produção, como o PA, às vezes pegava a, a, a assistant producer, né, que é, é exatamente é, ser assim, um assistente, tipo, ah, a gente vai fazer uma festa, vai ter uma cena que é uma festa de aniversário. Aí tem que montar a mesa com salgadinho e balão Era o cara que uhum. supervisionava as compras Pra ver se ia ter tudo, sabe? Uhum. Então é bem burocrático mesmo, nada sim. criativo né? Chega uma planilha de compras E você supervisioniza, supervisiona com os compradores E tá tudo certo sim. É basicamente isso Se chegou a
0: coxinha que deveria e tal e... Uhum. É, se Ah, os balões são laranjas, não perfeito 10 tipos de treta assim dá, De dá. chegar a coisa errada e tal Cabeças
2: vão rolar <risos> Dá, dá sim é, dá quanto pior o produtor é
0: ah, entendi
2: Então quanto mais organizado, mais preparado você é Menos problema dá
0: Mas nesse caso, quando tu fazia o papel de conferência Mas tu não fazia as compras tal. Tu só verificava se estava de acordo Ou tu era responsável também por demandar os fornecedores E articular tudo
2: Tem toda uma questão de hierarquia, né uhum. Existem os compradores, existe a função do comprador Que é o cara ficar no telefone fazendo orçamento E dando a compra, ele tem um teto, sabe entendi. Ó, tu, tu tem que comprar 200 balões vermelhos E o teu, é o teu budget é esse, é uhum. ele entre esse. Entendi. Uhum. Uhum. Não é fixo. Tá. Né? Tu tem uma margem. E esse cara tem a liberdade dentro do budget de, de fazer. Então, eu sou uh, o supervisionar que, tipo, o que aquele cara tá comprando e negociando atende a lista.
0: Uhum, né? Entendi.
2: E no dia o meu produtor vai chegar lá, o meu chefe vai ver a mesa tá bosta. Entendi. Né? Então, mas existe é todo um, toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Que aqui, aqui no Brasil é bem diferente. Né? Aqui, tipo... Uhum. Um cara faz é, tudo. É. Vai, se vira, Sim. né? E, e porque lá se tem é. que é. se vira sem se vira, sem questionar.
1: Porque é, é orçamento zero.
0: É uma organização absurda, né, cara? Tu falou de radinho, tipo de controlar, tal. É, tem muitas produções na rua também, né, que envolvem até a cidade assim, tu tem que isolar uma área, sei lá. Tem então deve ser muito louco, eu, 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 é, é muita gente funcionando de forma sincronizada Pra para coisa rodar, né?
2: É, eu, fico, eu fico bem chateado, porque eu ao contramão da maioria das, das pessoas da, que trabalham brasileiros no, no, no mercado internacional, eu comecei lá, né? Agora que eu tô começando a trabalhar aqui, pra mim é uma frustração. sim É a frustração, a falta de organização e, e de logística que a gente tá aqui comparado que é lá.
0: O teu balão que não é laranja é o menor dos problemas aqui, né? Oh, que
2: balão! <risos> Se chegou balão, já tá bom! <risos> que balão! Que, que balão. Mas o, voltando o, lá a história na, na do, história, do Alex Jones. Aí eu, eu, eu montei pro George um, um plano de negócio, né? E,
1: e aí. Ele tava com medo de, de começar alguma coisa. Ele tava dentro, trabalhando pra, pra uma roteiria como escritor lá no.
2: Não, é, ele, ele continua. Ele, ele, ele trabalhava ali, trabalhava em outras coisas também. Ele, todo mundo faz freelance, acaba fazendo para Ele fazia pro Colbert Show uhum. também, volta em meio alguma coisa. Então,
1: então tinha um roteiro, tinha um projeto pra executar, só que ele tava em inseguro se é, valia a pena. Não,
2: F foi rejeitado que que, a... Não, pois é, o,
1: o comedy o... Como é
2: que era? É? O comedy... Comedy, é, College Humor. comedy College Humor Mas as pessoas não é, A maioria dos criativos, eles não sabem muito o que fazer Com o roteiro O cara escreve um roteiro e ele acha, a minha ideia é fantástica é, O que, que eu faço com isso agora? Como é que eu transformo isso aqui num filme, numa série? Hum. É... Essa é uma boa pergunta Como é hum. que você transforma um... Você nunca vai convencer A minha, a minha visão Posta errada você não convence a série a ser feita pela ideia da série, né? Você... É, é outra conversa. O cara, a pessoa, a diretoria que fala, vamos fazer isso aqui, ela não, 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 não quer saber se a série tá animal. Nossa, que ideia fantástica. O que ela quer saber é o seguinte, eu consigo vender isso aqui? Uhum. A pergunta é essa. É comercial. É. Quantas pessoas vão assistir, quanto eu vou gastar e qual é o meu retorno financeiro? Uhum. Essa é a decisão que é tomada, né? Ah, quero falar de X, quero falar de Y, esse, esse é um assunto que está super em torno. Essas coisas são são para responder uma das perguntas. Quantas pessoas vão assistir? Esses assuntos estão em torno, são de interesse do público? Sim. Né? Mas é uma... Uh, quando a gente está falando de cinema industrial, quando a gente está falando de Amazon, de Netflix, de HBO, a pergunta é essa. né? Quanto, qual é o meu retorno?
1: A coisa não é uma ONG, né? Tipo, não é assim, não. A gente vai produzir para...
2: O cara que decide nem ler o roteiro. Uhum. Até ele não é nem influenciado pela história, pra ele não faz diferença. Não, vai ele não vir... pode ficar passional, né? É. Ele não pode não. ter envolvido. Vai vir um plano estatístico pra ele falando o seguinte: é... vai atingir tantas pessoas, a gente vai ter que investir tanto em marketing, investir tanto em produção, a gente precisa de nome B e C pra isso aqui funcionar, com certeza, né? E a gente vai ter um potencial de vendas com essas marcas aqui que já são nossas parceiras. Aí o cara vai falar assim: é um projeto viável, né? Sim, totalmente racional a decisão. Do tomador final sim, é, sim. né? Só que geralmente existe um, um, uma barreira pra chegar nesse cara que são os criativos. Então o primeiro criativo gosta, é ah, legal essa ideia. E aí vai pra esse cara. Mas quando vai esse cara... E o cara que assina o contrato, ele nem vê o roteiro. Uhum. Ele não vê o roteiro. Então, quando... É isso que eu faço, na verdade. Entendi. Quando o roteiro chega pra mim, eu leio o roteiro e faço esse levantamento. O plano de negócios. Sim. Faço quanto que vai custar, qual é o nicho, onde que tem que passar...
0: Tipo, o né? cronograma físico financeiro da parada toda, assim.
2: Físico financeiro e estratégico também, porque também quais são as janelas, qual é a ordem, quando tem que ser lançado, Sim. né, é, é, Cinema... Hoje a gente tá basicamente só com streaming, mas uhum. quando eu comecei a trabalhar cinema era uma opção mais ferrável. Uhum. É teve a cabo também, era uma opção bem forte, né? Hoje, já tá cada vez mais questionando, tem o, o, o IVOD, que é o streaming, mas é o streaming pago, por exemplo, o iTunes, que você vai lá e compra, assiste uma vez e vai embora. Ah, tá. Né? Tipo, então aqui você...
0: tem o Now NET, né? que tem isso, né? tu pode alugar um filme, assim.
2: Isso, né? e a estratégia internacional também. Uhum. Então, você vai ver assim, ó, quais são os países que isso aqui tem chance de, de, de vazar, né? Uhum. De onde que eu vou conseguir escoar esse produto? Onde que eu vou ter que licenciar? Então, numa escala muito menor de tudo isso que eu tô exemplificando, eu peguei o Media Wars e fiz. Fiz para regionalidade, só para Nova York. Uhum. Falei assim, ó, vamos fazer, a gente vai conseguir esses caras, vai custar tanto, fazer tanto, e montei um plano de negócios, porque o Jorge só tinha um plano de conceito. Uhum. E quando você vai pra mercado, mercado é um shopping center de, de filme. Uhum. É... É, tipo o Rio Content, tem né, aqui no Brasil, mas esses, esses, esses festivais que a gente ouve falar, Toronto, Berlim, Cannes, é tudo mercadão. Uhum. Então são dois prédios. Um prédio ocorre esses festivais, onde eles passam as premiações, e outro prédio, um monte de gente, um monte de empresa ao redor do mundo, monta stand de camelô, volta e meia, uhum. e você vai com o projeto de stand de stand. Oi, Taiwan. Uhum. Tipo, ah, 40 canais em Taiwan? Olha só, eu tenho esse produto, vocês querem comprar? Não, ah, então, Turquia. Uhum. Ah, e você vai passando e fica quatro dias lá tentando vender o seu, o seu projeto em vários países. Mas quem
1: monta o stand? É o... Eles montam. Mas é, 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 é o... quem, quem é o dono da stand? É o. é o... que é? A TV ou é o produtor? A TV. A TV monta o stand. É. Aí o produtor é que transita é. Pelo, é. Pelos, é. pelos stands.
2: É. É. é, é. É como se a TV. É. 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 É um festival, né? Então uhum. são, são ingressos diferentes. É uhum. quando a gente vai ao festival tem o cara que paga para montar stand e tem o cara que paga para atender o festival, uhum. certo? Então tem o um festival essas pessoas vão lá e montam todos os estandes uh, e inclusive estúdios, Disney, Lionsgate, Paramount, todo mundo monta stand, Você uhum. vai, você pode lá apresentar um filme para Paramount, massa, uhum. né? E aí eles olham, ah, interessa ou não interessa? Próximo, uhum. né? E eu entendi, depois de alguns desses mercados Que a grande maioria das pessoas Que atendem esses festivais são criativos Que levam só um conceito uhum. E eu comecei a montar plano de negócio
1: Parece aquele negócio de aquele startup apresentar PowerPoint É, tipo, <risos> um é um pitch, <risos> exatamente. cara é um pitch
2: de E é pitch
0: elevador também Ah, 30 segundos, vai Sim. Né? Exato. O cara não tem muito tempo para perder Ele tem que bater o olho E,
2: e é engraçado que nesse, esse, o, os festivais geralmente tem um monte de workshop Também entre os eventos, né uhum. E os workshops são tudo isso é, pitch de elevador Como apresentar seu projeto Não sei o que Então no próprio festival que você está Eles vão ensinando você a fazer Eu montei e levei para um festival O IFP Lá em Nova York mesmo o... a, a Sony olhou o nosso projeto Foi viável Eu vou querer Gostou? Gostou que Primeiro Primeiro uhum. festival
1: como é que é, como é que é ter, um, ter, um, ter um cara bam, 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 ou tem uma equipe de gente lá que fica só fuçando? Como é que funciona? Essa não, é,
2: Eu resumi bastante, mas é uma questão de e-mail. O cara interessa, né? o cara que está ali ele tem autonomia para pegar os projetos que interessam, volta para uma reunião de diretoria depois de um mês eles te mandam um e-mail. Uhum. Né? O que aconteceu para a gente foi isso. A gente mandou lá, aí voltou, voltou um aceite, vamos negociar, aí chegamos num valor, mais dois meses, não sei o quê. A hora que a gente chegou no valor final de contrato, eu não sei como, a Amazon ficou sabendo. Caraca. A AM... O valor
1: de, valor de contrato quer dizer que alguém já concordou, já está assinado, que vai ter capital para isso?
2: Não, tinha uma proposta, né? Uhum. Chegou assim, ó, a gente quer, vai ser assim, portanto. É que é um tema muito quente,
0: né? Fake news e tal, tipo, era <risos> é, é uma parada. É. e estava começando, né? Sim. Foi um dos primeiros...
1: Vocês ah. chegaram pra começar alguma coisa antes da, do ok de alguém?
0: Não. não é um projeto de é um investimento nada. zero. Não, nada. É um projeto muito sexy, né, cara? Se for ver pra aquele contexto, né? É, é.
1: Deve dar uma agonia de chegar assim, cara, vou começar pelo menos um. é um, um piloto, um teste, é, que alguma coisa É muito caro, né? Assim. É muito caro. Não dá nem pra começar, nem pra é brincar. É muito
2: caro. É, pô, um aluguel numa cama, uma locação. Você não, você não vai gastar menos que 4 mil dólares por dia, né? Uhum. Numa diária. Então, em Nova York, pra fazer um negócio profissional pra esses caras, né? Desse é. nível. É claro que eu, eu poderia fazer um negócio por 100 dólares, se eu quisesse, mas aí não ia impressionar ninguém.
0: Uhum. Pô, que porcaria essa aí. Mas... Daí a Sony 15 e a Amazon ficou sabendo. A
2: Amazon ficou sabendo, nem viu o nem viu projeto, só eu cubro. Caraca. Só pra eles não
0: ter <risos> mas é tipo, entraram em contato contigo assim te mandaram outro e-mail, Não. chegou um e-mail da Sony e um da Amazon na caixa de entrada
2: essa, é, a hora que o nosso projeto começou a entrar em negociação com a Sony, uma produtora maior se associou com a gente, Sim. porque eu tinha muito medo, a, meu primeiro projeto eu tinha muito medo de, eles deram aceite, eu caí assim, tá e agora o que, que eu faço? Sim, tipo, uhum. Uhum. É, então eu me associei com uma empresa uma empresa de lá, e essa empresa assumiu a negociação a, 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 a partir a partir negociar com a Sony, quem assumiu foi eles. Pra mim, só veio informação. a informação. Amazon ficou sabendo que é cobrir. Uhum. Né? Então, eu não, não participei desse processo Sim. em si. Mas aí, foi fechado com a Amazon. E aí, a Amazon abriu certas portas pra gente, né? Uhum. É, eles trouxeram trouxeram uns, alguns talentos que... Dentro e fora das câmeras. E a gente fez seis episódios pra ele. Que foi o que me deu o visto pros Estados Unidos. <risos> ah. Até então, eu, eu, o meu visto era provisório. E aí, com eu fechar com a Amazon, permitiu o visto permanente, né?
0: Ah, entendi. E tem aquele visto também de é, profissional extraordinário, como é que é? Então, esse é o meu. Esse é o ah. teu, né? Uhum. Que é uma pessoa com uma capacidade única, é uma coisa assim, né?
2: Tem uma série de coisas que você tem que atender, uma uhum. delas é fazer algo que ninguém nunca fez antes. Uhum. E no meu caso, e é super específico, né? Eu sou o primeiro produtor brasileiro de cinema a fechar uma produção com a Amazon Estados Unidos. É bem <risos> único. Bem único. É, né? Mas você é, vai, você tem que dançar pra achar o, o conceito, né? Entendi. E então foi isso que é uma coisa assim que dentro do, da minha profissão não tem muita relevância, mas pra, pro para o passaporte teve claro né sem e aí pô mas aí deu tudo certo aí eu pude, aí e aí entrou no meu currículo né sim só que essa série acho que não tá nem mais disponível na Amazon e ela ficou disponível é, regional ela foi feita para regional ela passou só nos Estados Unidos e na Inglaterra e ficou no ar uns seis meses só. Uhum. Ela performou super mal. É mal. <risos> super mal. Super
0: mal. É, mas é mais uma questão de marketing, né? Uhum. É... Porque tem que ter um outro investimento. Eles digamos investiram para produzir, mas tem que ter um outro investimento para bombar isso na mídia. E...
2: Cara, eles 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 investiram para produzir do tamanho que era, entendeu? Não eles não eles não investiram de verdade. É, a gente, a gente não, não deve dar 15 minutos de um episódio de qualquer outra série deles grande, uhum. sabe? Pra fazer tudo, toda uhum. a temporada. Uhum. Só que também quando você... As pessoas... A gente não, não fez outdoor, a gente não fez televisão, a gente não fez ponto de ônibus, a gente não fez catais no metrô. Basicamente
0: apareceu no feed deles, Nem lá no isso. catálogo deles. Nem isso. Ah.
2: Sabe, quando você liga no... Às vezes, apare, aparece, pra você encontrar a gente, você tinha que ir na barrinha de search e botar o nosso nome. Ah, tá. Quando você ligava, não tava na tela. Tem de lançamento ou né? coisa Não, aí, aí passou três meses assim, né, nesse formato de marketing, de não marketing, eles falam assim, ó, oh, tá performando mal, assim, óbvio, né? Sim, <risos> claro. E sabe que existe. Mas pra Entendi. mim, não, pô né? tá,
1: é. tá valendo E qual, como, é que foi, qual, como, é, como é que foi a produção? Levou quanto tempo? assim Como é que funciona isso?
2: Ah, foi super rápido A gente... É, filmagem uhum. A produção foi longa, né? Uh, depois o, 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 o roteiro Ele é dividido em, em planos né, de, de, de trabalho Em diárias mesmo E o processo de pré-produção Que demora bastante Onde que a gente vai filmar? Ah, vamos filmar lá Tá, agora tem que fechar a rua então, liga pro cara e fecha a eu rua. Sei. Pô, precisa ser no sábado, às 5 da manhã. Negocia com a prefeitura. A gente precisa de dois carros, tipo assim, pra estacionar. Ah, precisa remover um semáforo na rua tal. Caraca, é, é, chega vai, nesse nível a parada. Chega. Porra, não tem noção.
0: Imagina remover um semáforo, <risos> não, tipo, não ela, tem ela, noção. tira esse semáforo daí, porque.
2: É, a gente, não pro Media Wars, mas depois eu fiz umas produções maiores, porque aí a Amazon, eu, eu virei um cara, um terceirizado. Sim. Né? Ah, precisamos, precisamos transformar uma rua lá, não sei o que, numa rua de 1970. Porra! Chegava um projeto pra mim, e a gente tinha que pegar uma rua de Nova York e transformar numa rua de 1970, com lixo no chão, trocar as fachadas de todas as lojas. Você tinha que ir de loja em loja, negociar com o cara, pagar pra ele, pra refazer. Então o cara é uma padaria hoje, você fazia uma loja de instrumentos de música, sabe? <risos> a gente colocar saxofone na frente, não sei o que, como coisa. E
0: como é que os empreendedores olham isso, tipo, tu chegar, bater na porta do cara e dizer, ó, oh, tu vai virar uma... Uma loja de instrumento musical por uma semana, sei lá. Eles são pagos, né? E, tem que tipo, valer a pena. Tem que sim. valer a pena. Aí que negocia. Loucura, né? todo, um... mundo, todo mundo tem um preço. Eu não, eu não <risos> consigo imaginar isso aqui no Brasil assim, né, cara? É muito louco, é né? É
2: muito louco. E, e, mas é, é mais do que isso. Porque você, você tem que negociar com o poder público ao mesmo tempo e dentro de uma agenda. Então, isso que não funciona no Brasil. Ah, manda um, um ofício aqui pra prefeitura pra fazer qualquer coisa aqui. E os caras vão levar três meses pra me responder, uhum. né? Então, é isso que eu tava te falando. Lá, a gente, a gente removia semáforo. A gente... Pichava a rua. Caramba. Pichava assim, tipo, hum. pra parecer que é beco de gangue, sabe? Sim. Só que não picha de verdade. Você bota um papel em cima, transparente, hum. aí você picha no papel Sim. e na hora depois é só arrancar um plástico. Claro. Né? Hum. Mas a gente ficava lá uma semana, pichado com, com palavrão, assim, rua, assim.
0: <risos> Criança passando. Tudo. E, e deve demorar pra preparar um espaço desse, tipo, sei lá, tu fica uma semana, dez dias, sei lá, montando a
1: rua. <risos> uma noite. <risos>
0: Esse que é o jogo, né? Esse hum.
2: que é o jogo. Você fica um mês se preparando pra fazer isso em 24 horas.
0: Ah, então tipo... Ah, vamos transformar aquela rua em 1970. Daí vai uma equipe de 50 mil pessoas ali uhum. em um dia... Buf, é, isso mesmo.
2: é isso mesmo. Deve é ser isso uma doideira,
0: mesmo. né, cara? Imagina um time disso. É,
1: <risos>
2: é interessante. É, pra, pra eles é normal. Pra mim... assim, Não é que pra mim é normal. Mas é que foi a primeira coisa que eu vi dentro uhum. do audiovisual. E eu pensei, é assim, uhum. né? Uhum. Mas é isso mesmo. Chegar lá em Nova York. É, seis, sete trailers. Assim, ao mesmo tempo. Pá! E depois... E eles montam tudo. Aí, aqui no Brasil... Uhum. Sim, sim. Não é bem assim. Tá, e
1: quanto tempo levou pra fazer os seis episódios? Assim, não, esse, pra começar a gravar? Esse,
2: o, pra começar a gravar, deve ter sido uns quatro meses.
1: E aí ficou quanto tempo gravando?
2: Ah, umas duas semanas. Duas semanas? É. Umas duas semanas. Mas o nosso set era simples, né? É. Super simples. Uma das coisas... É, como o o, o... o George, ele... Você passava num, num set de filmagem, de reportagem, de jornalismo. Então, a gente, basicamente, muito acontecia dentro de um estúdio mesmo. Uhum. Porque a gente fez de um estúdio um estúdio de televisão de jornal, né? E meio que tudo acontecia ali. O resto era externa. Nova York tem uma lei que é o seguinte. Se a sua câmera é um unipé, né? Não é tripé, é um, um só pé. Uhum. Ou se é de mão, você não precisa de autorização. Uhum. Vai, filma, vai fundo, cara. Sim. Que é a bruxa de Blair. Eu posso te tipo, de... agora e
0: sair filmando No meio da rua é. e tô nem aí. É aquela, aquela cena uhum. de bruxa de Blair, assim, Você <risos> poderia filmar um bruxo de Blair inteiro
2: em Nova York nesse formato. <risos> uhum. é, não tem de autorização. Sim. A prefeitura não vai te incomodar. Direito de imagem é outra coisa. É isso que
0: eu ia perguntar. Porque tu tá filmando, todo não tá passando. Daí como é que rola? Tu tem que parar um por um e dizer: Posso filmar?
2: Pessoa não há não, não tanto problema só de passar, né? Porque ela não. não é... Ela não interage, né? É, ela não, ela não é ela. Tu não tá usando a imagem dela pra vender. Tipo, ela não é a estrela. Mas se o
0: cara reclamar, não queria ter sido visto nesse filme. Tipo, eu tô escondido há milênios da justiça e fui visto no filme. <risos> Sei lá. Ah, é ótimo. O... <risos> ainda pego a recompensa. O cara. <risos> mas, mas direito de marca, tu diz daí. Direito
2: de marca. Então a gente faz Blurna em marca, em carro. Tipo propria... Um McDonald's. Propriedade privada, assim. é propriedade privada, mas direito de imagem de passagem não é, porque não é, você não tá vendendo, né, eu não tô usando aquela pessoa se eu pego uma pessoa desconhecida, eu boto num cartaz, pá filme e tal, aí sim, Entendi. mas
0: o cara passando no fundão, ah uhum. sim. porque deve ser maluco, né, pra rotina das pessoas que lá, todo o cara participa de um monte de filme assim, andando na rua, né se for o caso.
2: Não é tão comum, é porque a, a, a gente, por exemplo a, as produções que eu trabalhei é, grandes, tipo Netflix HBO, é... sabe aquele filme O Lugar Silencioso? Uhum eles são feitos de forma de que são não são muito populosos mesmo, né? Então é, a gente fez um fazer é, um, um, esse dos 1970 aí para HBO era tudo lá perto de onde eu morava. Eu acho que até por isso que me contrataram, né? Porque tem meu endereço. Então, <risos> é... Cara, eu ia no Maps lá demundado. É, mas é porque aí é, não tem transporte, chega mais Sim. rápido, né? Uhum. Então a gente fazia tudo em Washington Heights. E, mas o filme se passava em Centrão de Manhattan, né? Sim. Só que em Washington Heights é muito menos populoso. Uhum. Então não, as pessoas não, não tem uma turistada parando e olhando, nossa, um caminhão, Sim. não sei o
0: que né? Acaba nem ficando sabendo. É porque eu sou desse tipo de cara. Se você fez uma parada sendo filmada, eu paro e fico olhando pra ver porque, porque é muito louco. Vai né? ter alguém famoso, vai passar alguém famoso, Não, não é que, cara, não. Ponto, vê, sei lá, o carro andando em cima de um guincho com as pessoas conversando dentro, ler como é. se estivesse andando de carro, tipo. É. É uma, uma perseguição policial, sei lá.
2: É, normal, né, quem não tá acostumado é muito estranho, é Sim. muito estranho, e, e até pra gente coisas que a gente, pra gente é estranho às vezes, acontece umas coisas que nunca é. ia imaginar, né. É louco, é muito louco. Eu trabalhei um pouquinho naquele, é porque assim, é terceirizado, né, então geralmente as grandes séries têm um canal em cima delas, eles contratam uma super produtora, uhum. que é a mãe de tudo, e eles contratam terceirizados pra fazer essas diárias que tá falando, ah, vai lá e faz um, uma mesa de aniversário. Entendi. E eu, fui fazer, um, eu fui, fui fazer um set pra aquela série Gotham. Que tá, eu acho que é da Warner. Lá é ABC, né? Enfim, não lembro. É, é do, não tem o Batman, mas tem, tem o, o Gordon lá, né? Uhum. E, enfim. Cara, o set principal disso aí é, num, é no 12º andar de um prédio. Uhum. Então, por exemplo, chega o cara de pinguim né? E entra no uhum. elevador e do lado dele com um o contador e um advogado que vão parar no décimo quatro andar, outro no décimo sexto, sabe? Sim. Então, a galera fantasiada, assim, no meio e as pessoas trabalhando.
0: E, tipo, tipo, você entra no elevador... Uhum. É Tem um pinguim aqui do lado é. dele. É, é estranho, né? Mas... Sim, mas é, mas é massa, cara. E aí tu tava falando do Unipé e do Tripé, então tu... Mas isso facilita, tipo assim, ah, os produtores ou as produções escolhem é, simplificar o processo pra ficar mais fácil? Porque, porque a, a câmera de, de cinema mesmo Tem que ser tripé Ou tu, tu consegue usar essas outras alternativas São escolhas estéticas Que vão ser discutidas com os artistas envolvidos né uhum. Tanto o diretor como o diretor
2: de fotografia vão, vão avaliar se funciona ou não funciona Mas se a produção Vai te apertar o calendário Entendi. Aí você vai ver as opções que você tem Assim Tem umas coisa câmeras
1: coisa que, de... que o cara pica, literalmente veste a câmera, né? O cara anda é toda estabilizada, que não sei o quê.
0: O que eu acho massa é grua, eu acho muito legal. A
2: gente, a gente, esse cinema de alto escalão assim, que existe, exige muito muito equipamento, ele é, é, geralmente é ligado a blockbuster e, e filme mesmo, uhum. né? Esses filmes que a gente vai ver que custam 100, X, X é, 100 é. milhões de dólares, 120 milhões de dólares. Série e filme independente, que é onde eu atuei mais, é tudo pequeno mesmo, e não, não chega nesse nível aí. Eu não, nunca vi superprodução acontecendo, uhum. sabe? Sim. Uhum. Nunca vi. É, só ouvi falar, mas... É que Ei. tem,
1: tem, tem, tem os, os braços mecânicos que tu prende no teu corpo, assim, né? E ali segura a câmera e tu consegue filmar... Que é estabilizada, pelo menos, a imagem.
2: É, são estabilizadores. Existem várias marcas, uhum. né? Mas eu... Cara... Eu já, eu já trabalhei em série grande que os caras, tipo, o estabilizador quebrou e o cara faz um na hora com peso. Entendeu? Uhum. É, pega um cabo de vassoura, <risos> amarra dois sacos de areia embaixo e pronto. Silver, três, tinha dois, um dois. brasileiro, né? É. Tinha um brasileiro. Não. A gambiarra. A, a, a gambiarra, a gente tende a achar que os caras lá é, é tudo. Perfeito. É, mas não é. Uhum. Não é. é os, os caras são bem inventivos mesmo. Tipo, já vi, tipo, rebatedor, rebatedor de luz queimou, né? Uhum. Pegando uma luz lá e queimou, e os caras. Ah, não dá tempo de trazer outro rebatedor. Foram lá, num, bateram numa porta do apartamento de alguém que morava, de um vizinho, pegaram uma cortina de chuveiro, Caraca. embrulharam, virou um rebatedor aquele dia. Uhum. Série de milhão de dólares. <risos> Sim.
0: É louco isso, cara. Tem aquela série, eu me esqueci, que é Conta a História de um, de um Escritório de Advocacia e tal. Eu vi, um, faz tempo que eu vi essa série. E, eu, e ela se passa em Nova York. Só que ela é toda filmada no Canadá. Daí, é bem louco assim. Claro, as partes internas, né? E os uhum. caras construíram um cenário absurdo, porque é muito mais barato produzir lá no Canadá do que. Então eu fico. Eu acho esses truques assim, muito loucos. Né? É, o Canadá ele é muito reconhecido
2: por ter um, um incentivo financeiro muito forte, né? Uhum. O governo participa muito. O, 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 o estilo de participação pública dos Estados Unidos é, é um pouco complicado de lidar. Uhum. O cinema de Nova York é sempre é, antigo?
1: Faz muito tempo que existe? E a gente conhece muito Hollywood aqui, né, da, naquela, aqui no Brasil. A gente conhece, quer ouvir falar bastante Hollywood. Eu nem sabia que. Eu, quando eu viajei para lá, eu nem sabia que a tinha tanta produção sendo feita em Nova York. É, o,
2: é, o que acontece? É, Hollywood, ela popularizou o, o cinema americano como o cinema mundial, né? Então, ela ficou famosa naquele tempo, anos 40, mais ou menos, para fazer essa marca, a Era de Ouro ali, né? É. é. Posso estar errado na época, talvez seja... Não importa. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, nessa questão de incentivo público, cada estado é independente. Uhum. Então, eles, eles têm os, os, uh, os abatimentos de, de imposto é, por estado. né? Então, ah, aqui em Los Angeles a gente vai bater 8%, aqui em Nova York é 12%, aqui em Atlanta é 14%. Uhum. Né? Então, você vai ver hoje... É, muita gente está filmando em Atlanta, muito mais que em Los Angeles que em Nova York por causa do abatimento estadual. Então, essa questão de, de regionalidade, hoje, é, é mais por isso. Mas, por exemplo, Friends, se passa em Nova York, era filmado em, em Los Angeles. Né? Uhum. É, tem coisas que são filmadas em Nova York que não necessariamente são Nova York. Quase todos os filmes da... Esses, esses grandes filmes da Marvel hoje estão sendo filmados em Londres. Uhum. Né? Então, é uma questão de, de abatimento. É...
1: E também esses, pelo menos esses blockbusters, eles não têm uma linguagem local, né? Eles tentam sempre dar uma impressão que poder, poderia ter sido filmado em qualquer lugar, vamos dizer assim.
2: É aquilo que a gente estava falando antes, o, não importa, o, o filme não importa, importa quem ele vai atingir. Então esses filmes são feitos para bater os quatro quadrantes, né? Uhum. É, homens, mulheres, crianças e idosos. Uhum. Ou seja, todo mundo. Uhum. Então eles têm uma fórmula para atingir todo mundo. Então ele não pode regionalizar. Quando você regionaliza, você acaba excluindo certas pessoas, né? Então é isso, é, isso, é isso que acontece. Todos os filmes eles parecem ser muito parecidos, porque eles são feitos por um público muito, muito homogêneo. Uhum. Né? Então eles têm que ser. É a estratégia deles. Quando a gente, os meus filmes que eu trabalho, os filmes que, gente, os filmes brasileiros, por exemplo, eles tendem a ser nichados. É pra. Eu tenho dois filmes que são super diferentes, tá? É, filmes independentes. Um chama Inner Ghosts, Inner Ghosts, que é um horror. Feito para o público de horror. E a gente tem o que é Surviving Confession, que é um filme feito para o público cristão.
1: Uhum.
2: Né? Eu, particularmente, não sou nenhum desses públicos. Uhum. Né? Eu, ou seja, os filmes não foram feitos para mim. Eu não, eu não li e falei, nossa, esse é o filme que eu gostaria de assistir. Sim. Foi o filme que eu olhei falei assim, ah, esse filme eu consigo vender para esse mercado, público. Tem mercado, então. Tem mercado. Uhum. Eu consigo escoar. Os dois filmes estão em mais de 60 países hoje. Uhum. Né?
0: Show e em que momento da, da tua trajetória porque é, tu, tu passou né, tu foi como engenheiro civil, aí com, começou a produzir essa série, Mid Wars e etc e aí em que momento tu a, fundou a tua empresa, né, pra, pra começar a, a atuar em outras frentes é, eu, queria, eu queria entender isso, é, né? tipo, como tipo
1: é que tu... mas em algum momento virou a chave assim cara, é, eu vou ver disso,
0: tipo, tipo assim <risos> é e tu, e isso? tu tem uma, uma fala muito legal que até foi um é. questionamento que te fizeram lá no teu Instagram que é, se ganha dinheiro vendendo cinema, né, que cinema não dá dinheiro, mas se ganha dinheiro vendendo cinema, então é. eu queria que tu assim, como é que foi essa virada de chave pra empresa. Quando eu, eu, a
2: gente foi para os Estados Unidos, eu sabia que eu não ia mais atuar com engenharia, né? Porque eu ia ficar dois anos afastado. Ah, já. tu já
0: tinha isso na, na tinha Eu já
2: sabia, a gente já sabia que ela foi para estudar e eu fui para trabalhar. Uhum. Então, a questão é que eu não sabia o que eu ia fazer. Na verdade, eu ia ter uma pizzaria. <risos> eu vou pro Estados Unidos, vou abrir uma franquia de pizza e vou viver disso. Só até eu juntar de dinheiro, né? No meio tempo eu comecei a fazer cinema. Para eu começar a trabalhar com cinema, eu já abri um, uma empresa. Né, hum. Para os caras começarem a me chamar. Porque ah, essas empresas, as produtoras, não iam me chamar como pessoa física. Ah, então eu comecei como um prestador de serviço. Eventual momento, a hora que eu entendi que, que eu achei que eu estava começando a entender o mercado, eu falei, vou começar a fazer meus próprios produtos. E fiz meus produtos pequenininhos. A War foi, foi comprada, é um terceirizado, né? não é meu. A Amazon falou, eu gostei da ideia, compro o conceito. Tu,
0: tu vendeu a ideia, digamos assim.
2: E fui contratado para produzir, né? A gente botou hum. nosso contrato. Eu quero ser produtor principal desse, desse projeto. Entendi. Né? E por isso que ele também não teve um investimento muito grande tipo quem é esse cara uhum. ninguém nunca nunca viu e mas aí foi para mim foi uma escola porque a hora que eu trabalhei com uma produtora maior e com a Amazon eu pude entender tá de novo isso eu, eu consigo fazer eu consigo uhum. fazer isso aí
1: e aí esse esse assim falou assim cara eu vou viver disso vai ser minha vida Ou, outro chegasse assim cara maquia, vamos ver o que vai dar tipo assim
2: é, eu tava tentando ainda, não, não, não era uma decisão, não, eu não tinha falado assim, ah, pronto, encontrei. Eu achei que ia ser muito legal se eu conseguisse fazer cinema, uhum. mas é, foi a porta que abriu pra mim. Sim, eu imagino. Foi a porta
0: que abriu pra mas mim. Mas a franquia de pizza ainda tava lá, pode ser uma possibilidade. <risos> é, quero mandar um abraço aqui pra Pop Pizza. <risos> a Florianópolis, é verdade essa
2: história, eu fundei a Pop Pizza aqui, uhum. fui pros Estados Unidos com a Pop Pizza, é, e a minha ideia era abrir a franquia lá. Ah, tu... Antes de ir, tu teve uma pizzaria aqui? Eu, abri, eu saí da engenharia, abri uma pizzaria pra ir pros Estados Unidos, uhum. porque pra abrir uma franquia eu precisava ter uma, um piloto. Ah, entendi. O teu piloto era no Brasil. Piloto era tá? aqui no Brasil. Eu fui lá pros Estados Unidos juntar dólar, porque uhum. pra abrir uma pizzaria em real é complicado. Uhum. E aí, nesse meio caminho, apareceu o cinema pra mim. Aí vende dia pop pizza. Entendi. Aí tá aqui. Uhum. E aí eu não sabia. Eu não sabia que eu ia trabalhar com cinema. Uhum. Entendeu? Foi a porta que abriu pra mim. Então, eu fui uma eu fui escada assim. Eu fui, fui começando. Aí, depois de começar a trabalhar com essas empresas grandes, que eu fui vendo, pô... É, ah, entendi como é que funciona esse setor. Uhum, ah, entendi sim. como é que funciona esse, né? Ah, eu tenho contato daquele cara se eu precisar contratar, se eu precisar de um... De um e, e tu chegasse e um falasse assim, né?
1: Tipo assim, o pessoal aqui faz arte,
2: mas não sabe vender essa
1: porcaria. Como
2: é que... Lá, eles sabem mais. Lá eles são, são grandes profissionais nisso. Só que os, os Estados Unidos, a gente tende a achar, ah, lá os, eles manjam muito de cinema. Não é bem assim. É, existe um setor lá que manja muito de cinema. É que nem a gente olhar aqui para o supermercado Pão de Açúcar e falar, nossa, o Brasil manja muito do setor do supermercado. Sim. Não. O Pão de Açúcar manja. Então a gente tem lá oito grandes estúdios que mandam em tudo, né? E um mercado gigante de filme independente que não manja tanto assim, que manja igual a gente. Uhum. Então, os Estados Unidos tem uma produção absurda, anual, de fracassos. Entendi. <risos> Muito maior que a gente. Claro. Ela fala, oh, o filme, os filmes brasileiros... É, até No Instagram, alguém me falou isso. Oh, os filmes brasileiros são meio ruins. Eles não, é. não têm sucesso sucessos americanos. Se a gente pegar... Tem dois filmes americanos, em média, dois filmes americanos por mês que são sucesso. Dois. Uhum. Então, no, a gente vai dizer que no final do ano, eles têm 24 a 30 filmes que são sucesso. Sim. Mas foram produzidos 5 mil filmes esse ano? Sim. Que bomba
0: globalmente, tu diz, É, né?
2: que bomba globalmente... Não, até internamente. Até internamente. Porque tem aquele cara que faz um filme independente em casa. E aí bomba? Bomba também. Sim. E ele, só que a produção de filme independente deles uhum. é muito maior que a nossa. Então, se o Brasil tá fazendo 300 filmes ao um ano, eles estão fazendo 4 mil. Uhum. Eles estão bombando muito mais que a gente. Sim. sim. Né? Porque se a gente acerta um... Claro, percentualmente Porcentualmente, com a gente tá bem melhor. Com certeza. Na proporção, sim, né? É, na proporção. Então, é. pra mim as portas para mim que estão abertas são é dessa galera Eu não, não, não posso apesar de eu prestar serviço eventualmente para Netflix para Amazon é, para outras produtoras uh, aqui até aqui no Brasil aqui graças a Deus eu tô trabalhando com gente que você sempre quis trabalhar mas a grande maioria são pessoas que estão estão abaixo dessa linha de, de grandes sucessos né uhum. então o, o cinema eu gosto de, de de fazer um paralelo com o futebol é, 1% dos jogadores são riquíssimos. Hum. A 99
0: não, né? Sim, sim, hum, exato. O cinema é Ou igual. seja, tem muitos fracassos também que não são falados, né? Hum, hum.
2: É, o Tiago Negro que fala, né, como é que é, o cemitério do, dos fracassados é silencioso. Uma coisa é, assim, exato,
0: né? e faz total sentido. É verdade. Né? Faz total sentido. E nessa tua vivência lá, e agora, enfim, tu veio pro Brasil, mas tu, é, tu teve oportunidade de enxergar o mundo, assim, das produções, e tu participou de produções maiores, produções menores, etc. E aí, em que momento tu falou, não, vou voltar pro Brasil, imagino que a própria pandemia uhum. tenha te... Te, talvez te influenciado nesse sentido, mas porque, qual foi a tua decisão de ah, agora vou atuar um pouco no Brasil?
2: É, não, foi diretamente, né? O, uh, eu, na verdade, eu já estava produzindo um filme para o é. Brasil e é, eu tinha a intenção de voltar e ficar mais perto dele de qualquer forma, né? Eu já, já era um projeto que é bem perto do meu coração, acho que é um filme que, que, que vai ser fantástico, né? É, mas, enquanto esse filme estava em pré-produção, veio a pandemia. E Nova York, naquele momento, foi a cidade mais atingida no mundo, Sim. né? E foi super grave, super assustador, assim, para quem tava lá... Tu tava lá nesse começo. Pô, <risos> tava lá, e eu moro, assim, quem, quem conhece vai que a maioria ali em Washington Heights é o... É, 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 fica hospitais. Uhum. Então, eu, da minha porta até o metrô, eu passava por quatro hospitais, duas quadras, uhum. né? Foi ali que eles começaram a montar acampamento no meio da rua, botar frigorífico pra empilhar corpo. Caraca. Sabe? Uhum. O, é, aqueles, eles botaram um naviozão, um porta-aviões no rio lá pra, pra colocar. E, e era, se a gente lembrar, em março... Tipo, ninguém sabia o que era a, o coronavírus ainda. Uhum. Ninguém sabia. Então, tipo, a gente não sabe o que, que é, mas olha aqui um monte de barraca pra empilhar corpo.
0: <risos> sim, sim. Na frente da minha
2: casa. Uhum. Né? Aí, eu tenho, eu tenho filmado no meu celular, cara. É... Caminhão de exército começou a passar na frente da minha rua, sabe? Uhum. Mas pronto, apocalipse zumbi, né? Sim, sim, <risos> imagina, <risos> né, cara? É. É. E eu acho que, tipo, Não. o americano,
0: ele tem muito isso de... Também as coisas são muito... Tem toda uma... É tudo muito exagerado. É exato, mesmo, né? né? É, sim. mas foi mesmo, foi um sustão. E aí, tipo... Imagina, cara, eu cagar as cara. É. É.
2: Aí, aí a gente... Aí recebi um e-mail um, falando assim, ó, todas as produções estão é, suspensas até segunda ordem, acho que em 30 dias a gente abre. Aí, daqui a pouco, o governador lá falando, ó, oh, vamos, vamos fazer lockdown no estado inteiro. Mas, hum. então, assim, tá, eu vou ficar sem receber preso num país estrangeiro. Lá, o, o seguro, o, a saúde era complicadíssima. No começo, hoje os Estados Unidos é exemplo do combate ao coronavírus, mas no começo, é, eles têm aquele sistema vacalhado de saúde deles lá. Você, pra ir no hospital, tem que deixar um rim, né? Sim. É super caro. <risos> então, no começo, o teste pra coronavírus, para coronavírus não era não era grátis, era uhum. pago, era 400 dólares só para saber, só para fazer o teste uhum. né, eu falei assim eu, eu vou, eu tenho que fazer teste toda semana sem receber, pagando meu aluguel não uhum. vou quebrar, vou quebrar uhum. não vou, não vou ficar aqui esperando né é, peguei o um avião, falei assim, um mês eu vou pro Brasil o Brasil um... Realmente fecharam, não posso mais voltar. Sim. Hoje, pra voltar, eu tenho que passar, ficar 15 dias no México, tem um esquema assim, né? Uhum. Só que o grande problema é que as produções não voltaram ainda. Entendi. O mercado parou. O mercado parou, e, tipo...
1: O, o cinema, em geral, tá mais lento, né? Assim, tá com uma pegada bem lenta.
2: É, é, é interessante, né? Porque o... Sim, a produção tá mais lenta por causa dos, dos problemas financeiros, assim, né? Dos problemas... De saúde, as limitações Mas o, o, a, a, a procura aumentou né o, a, a demanda Do nosso mercado, porque como as pessoas ficaram em casa Todo mundo quer assistir mais, quer, um ver mais, filme, mais quer ver mais filme Quer ver mais série Então a demanda por esse serviço aumentou Mas a produção diminuiu Por uma questão física Então a gente está bem A produção
1: também ficou mais cara, de certa forma, né?
2: Super mais cara, a gente parou muito a produção Porque não tem condição de pagar ela aumentou. Tem, A assim, logística
1: ficou muito mais complicada. É, às
2: vezes
0: inviável até, né? A forma tem de que escoar também de... o produto, eu imagino, né? De escoar a produção. Essa negociação
2: eu, mudou toda. Né? Eu vi que teve é, muito
0: questão, teve lançamento de... em streaming, né? Muito, hum. teve jogo, tem muita
1: obrigação de... De, de fazer teste, de isolamento, de manipulação de comida, de coisa parecida. Ficou tudo muito mais difícil, de certa forma.
2: É, e você tem que ter profissionais pra isso, né? Ainda é, tem que pagar funcionário pra isso. É, é verdade. Você vai ter que colocar. Tem, dependendo, assim, a, cada, quantas pessoas você tem que ter, tantas enfermeiras em sete, você tem que ter tantos médicos, né? Uhum. Então também não às vezes, mesmo que você tenha dinheiro pra isso, você não encontra essas pessoas. Porque, ah, eu quero contratar duas enfermeiras pra ficar no meu set pra filmar um filme. Mas, pô, tem 200 pessoas morrendo no hospital.
0: Sim, uhum.
2: Bota as enfermeiras no hospital, sabe? Uhum. Não no set. Então, fisicamente, as produções tiveram, tiveram esse... Essa parada,
0: mas a demanda aumentou. É, como consumidor de conteúdo, eu vejo assim que os streamings lá que eu assino tinham. Um... tava num ritmo de conteúdo, assim, de entrega de série, filme, né, de lançamentos, muito acelerado, e deu pra ver nitidamente como diminuiu, assim, né, a quantidade de coisas novas nos streamings e tal, e é o impacto, né.
2: E eles estão se matando tudo, né, não, não só os streamings, mas tipo, a galera do cinema, as distribuidoras, é... o, o parque exibidor e o streaming, eles. Estão entrando em brigas, inclusive, ah, jurídicas, né? Uhum. Porque quebra de contrato. É, tem gente ameaçando é, parque exibidor falando que não vai passar mais filme de tal estúdio. Porque pulou janela, sabe? Ah, tu tá
0: estreando no streaming primeiro, mas tinha que fazer cinema. Sim. Vocês querem que a gente quebre? Então não passa mais nenhum filme teu. Entendi, entendi. Mas aí o cara também tá preso, porque tá, mas o cinema tá fechado. Daí não tem como exibir, então... É, é um impasse, né, cara? Que coisa louca isso. É, então é muito difícil
2: a gente entender como é que vai ficar, porque isso ainda tá em mutação. Uhum. Aí, Não é
1: hora de assumir risco, né? Tá complicado né, essa situação.
2: É, Sim. se você puder fazer, assim, se você vai entrar no mercado de entretenimento é, de, de... popular, uhum. né? O, é a hora do streaming. É a hora do streaming. O problema é que o, como o streaming tá voando, né? É a hora dele. O que, que o streaming fazia no começo? Ah, chegava um cara como Martin Scorsese e falava assim Ah não, streaming pra mim não, ridículo Meu filme é feito pra fazer no cinema, só faço hum, filme pra só cinema Só em telas gigantes Só né? em telas gigantes, Eu sou foda né? <risos> é... Puxa, Televisão né? Teleentrega Aí o é, uh. aí, 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 que, que o streaming fazia? Pegava um monte de gente independente E fazia filmes pro mercado independente Aí agora a gente mudou essa dinâmica Aí o streaming foi lá, pegou o Martins Scorsese e nós do mercado independente. Ah, gente, assim, por que eu vou trabalhar com vocês agora? Eu posso chamar o Scorsese, eu posso chamar Sim. Villeneuve, eu posso chamar não sei o quê, posso chamar quem eu quiser. Uhum. Não preciso mais do mercado independente. Então, o meu entendimento é que vai mudar a gente,
0: vai pro cinema. Hum. E o cinema vai virar tipo um teatro. Entendi,
1: sabe? Entendi. É uma pegada legal. Né?
0: É, uma virada. Mas eu também percebo, cara, assim, olhando de fora, é como é, é, produções independentes têm uma forma também de qual Eu vejo muita gente bombar no YouTube, sei lá, ou produzir conteúdo mais... Para uma distribuição mais livre, assim, em outras plataformas. É, é engraçado. Mais amador, quer dizer? É, mais amador, assim. Às vezes o cara, por exemplo, se o cara tem um projeto, lá uma ideia, ele, claro, não vai viabilizar uma produção como seria uma produção de cinema e etc. Mas ele consegue botar a ideia dele tirar do papel, assim, né?
2: É uma escolha, né? Eu, eu particularmente, não, não apoio, porque. Não, não faria. Não Entendi. é que não apoio. Eu, mas é. A popularidade.
0: Não é retorno. Entendi. É, o que, que adianta tu fazer falar? Um... que pra ter o retorno tem que estar dentro dessa indústria, desse fluxo da indústria.
2: Não necessariamente desse, né? Mas Entendi. de algum. Quando a gente coloca no YouTube e dá um milhão de views. Sim. Não é necessariamente dinheiro. Tu... É, como é que eu vou fazer meu próximo a Só partir que... disso? Sabe, é. ah, fui reconhecido. Aí, aí o que que... muita gente fala assim, ah, mas eu vou ser reconhecido e alguém da indústria vai me chamar. Uhum. É isso que eu tava falando no começo. Eu acho que o cara da indústria vai te chamar quando você vai mostrar resultado. E o resultado que ele tá procurando não é view. Entendi. É resultado, é outro resultado. resultado. É. Então, se eu acho que você faz um negócio menor, escoa no mercado
0: independente e, tá, e faz um retorno, eu acho que chama é muito mais atenção do que ter um milhão de views no YouTube. Ah, entendi. Porque é mais, tipo, tem mais cara de um negócio mais formatado para depois virar uma produção mais, mais elaborada, etc. Porque
2: criativos eles têm. Entendi. Eles têm criativos lá dentro. Tu então, acho que uh, a Netflix não tem. Balança Sim. Marvel, assim, cai 20. Uhum. <risos> Agora, gente que sabe dar retorno financeiro com, com indústria.
0: Uhum.
2: Não Entendi. é tão fácil. E a parte
1: de, de arte lá, cara, como é que é? Tem, tu, tem, tu tivesse contato de como é que é? Tu, como é que é dava pitaco ou coisa parecida como é que o pessoal criava?
2: Nessas empresas grandes, não. Chega tudo pronto pra mim, eu não apito nada, né? Tipo, é. chega o projeto. É, é. Mas eu tenho as minhas próprias produções. Aí, minhas próprias produções, eu, par eu participo ativamente da parte criativa, né? Participo ah, ativamente.
1: Os que estão produzindo agora, quais são? Estou teus... fazendo
2: um filme agora muito legal, chamado Dias de Glória. É, temos um... É, Daqui do Brasil, né? Aqui Esse... no Brasil, baseado é. com um, um... É uma história real de um atleta olímpico chamado Daniel Dias. O Daniel Dias, ele é nadador. Ele é o maior nadador do mundo. Ele tem 24 medalhas olímpicas. Ele tá em uhum. Tóquio agora, uhum. vai se aposentar. Ele é para-atleta, uhum. para-atleta. Mas ninguém tem mais medalhas que ele, né? Então, é uma história incrível de superação, né? O, o Daniel, ele, ele nasceu com, com, com um problema de formação, né? Uhum. E, cara... A... É, não só dentro da piscina, ele é um baita exemplo fora da piscina, sabe? De todo, como que ele superou a vida, a infância dele, ele ia andando de bicicleta com os primos, brincando de pega-pega, jogava futebol na escola, né? Ele tem uma prótese na perna. Uhum. É, fazia tudo que era possível ter uma vida não... não... Dentro da normalidade, assim, porque ele sempre teve que superar obstáculos. Uhum. É, mas hoje, casado, com, com três filhos, um baita exemplo, assim, para todo mundo que conhece ele, palestrante motivacional, e um baita, baita teto Agora é a aposentadoria dele, né? Uhum. Em Tóquio. E a gente, é, basicamente, é, tá fazendo com a galera que fez o, aquele filme José Aldo, Mais Forte Que o Mundo. Sim. Uhum. Né? É, é, basicamente, é um baita filme. a baita É basicamente a mesma equipe. A gente remontou ela pra fazer Sim. um filme de esporte, né? Uh, o nosso diretor, na verdade o, o diretor do, do José Aldo é o Afonso Poiarte, mas o nosso diretor é o Tico Vicente. Uhum. Né?
1: O, como é que a roteiro é desenhado pra isso? Como é, que ele é? É, é contado uma história da pessoa, né? de certa forma um pouco bibliográfico, né? Bibliográfico.
2: É, é, a gente o Daniel, por acaso, já tinha um, um bibliógrafo fazendo o livro dele. Eu é, tinha uma referência então, quando então eu, trabalhar? Em contato, eu não sei como é que tá o livro agora, mas a gente entrou em contato com o Daniel, que é o bibliógrafo, a, a certos direitos, né? Uhum. A gente contrata a nossa equipe de roteiristas e eles pegam aquela história e, e aí eles formatam numa estrutura de roteiro, Sim. né? Pra que o filme faça sentido dentro de um formato de filme, uhum. né? Então a gente toma certas liberdades criativas, mas, mas lá na questão de, de tempo, né? Bota isso aqui, bota aquilo lá, mas tipo... A, a essência, a história é a inteira dele e a gente vai fazer com atletas. E cara, depois eu tenho que mostrar para vocês a nossa equipe de efeitos especiais fez cada coisa incrível, incrível, nossa. assim, que é, impre, é sem precedente no Brasil, uhum. sem precedente, porque o é, a gente não sabe, mesmo que a gente tenha um ator que que seja deficiente para representar o Daniel, uh, é muito difícil que seja a exata mesma deficiência, né? Então vai ter que ter maquiagem digital, de qualquer uhum. jeito. Né? Seja o cara deficiente ou não. A gente fez teste com pessoas não deficientes, né? Testes de, de maquiagem digital. Cara, uhum. é incrível. É incrível mesmo. Que louco, tá, né? Assim, ó... A...
0: Esse time tem que acontecer. E tá sendo tudo feito aqui no Brasil.
2: Tá todo, totalmente sendo feito no Brasil. É, no momento a gente tá captando ele financeiramente. Vou aproveitar. Claro. <risos> Tiquitinho. <-tique. risos> a gente tem um, um quadro pra isso. É um Ticketing. <risos> Porque o, a gente tá... Aprovou na lei do audiovisual. A lei do audiovisual permite que você possa botar 5... É, 3% do seu... Do, do que é devido a receita federal sem nenhum abatimento. Né? Então, se você não quiser apoiar a gente, você vai ter que pagar a Receita de qualquer jeito. E com 3%, a gente ainda faz patrocínio no filme. O nosso atleta vai, vai colocar seu uniforme, você vai aparecer num telão olímpico Nossa. dentro do filme. Né? Então, a gente tá nessa, nessa captação tipo, agora. Tipo, com contrapartidas ali para pra... Contrapartidas a, a custo zero. Sim. Hum. Porque se o cara não direciona o dinheiro pra gente, vai direcionar pra Receita Federal. Então, ele pode é, ligar o nome ao nosso filme, né? Pode estar tá fazendo uma propaganda, pode estar tá se aliando ao nome como Daniel Dias, que é o maior atleta... Olímpico Mundial, uhum. né? E tá apoiando uma, uma mensagem aí pra, pra Na... todo brasileiro de orgulho, né? Sim, sim, sem dúvida.
1: Ele, vocês estão em pré-produção, de certa forma, é isso? A gente tá em pré-produção. A gente é ah, tá pré-produção. Pré-produção é antes de começar a fazer filmagem,
2: Isso. É, agora a gente tá montando aqueles planos, diárias de filmagem. A gente meio que já tem as diárias. São 32? <risos> eu não tenho de cabeça exatamente, mas acho que tá com 32 diárias de filmagem. Vai ser filmado em São Paulo. Né? Uhum. É, conversamos lá com, com o governo eles estão cedendo todos os parques olímpicos pra gente de graça pra fazer o filme né? então a gente vai poder usar a estrutura do, do estado de São Paulo tanto em Bragança, da Pauli, em Bragança Paulista quanto em São Paulo
1: uhum. E aí, é o lado do negócio, vamos dizer assim, do cinema, né? Que é o desafio de você chegar e botar, que é, teoricamente, dinheiro num lado para ter o retorno no outro lado, ou de exposição, ou de venda de ingresso ou coisa parecida. Esse, essa é, a, talvez, a, uma, uma ciência que a gente ainda não tenha abrasileirado, assim, não, não tem trazido dos Estados Unidos ainda, a minha percepção, assim.
2: Não, é isso mesmo. É, 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 é isso, hoje, essa é a minha luta para. Eu quero normalizar isso, né? Eu quero trazer essa discussão, porque. A, é... Em certos círculos, assim, é até complicado. São poucas as empresas no Brasil que fazem isso. Pouquíssimas. E quando a gente conversa a, a trazer para os artistas, é, eles não entendem muito bem ainda isso, sabe? Os artistas estão tá falando... É, ator, estão tá falando? Tá falando... E, em geral, o artista é. pode ser desde o do diretor, o que artista roteirista. pode ser o roteirista, mas é, as histórias que querem ser contadas não são baseadas em retorno financeiro também e não devem se pautar somente sobre isso, mas isso tem sim que ser considerado. Hoje a pessoa tem um, o artista ele tem uma um ânsia muito grande de querer falar sobre tema X seja qual for, né? E ela quer se limitar somente a isso sem tipo só pela
1: arte, arte pela
2: arte, dizer. Arte pela arte ainda é bonita, mas é, é é mais como é quase como uma uma pauta pessoal, né? É uma opinião acaba sendo, não uma arte porque a opinião é muito vazia eu acho e isso é uma coisa que tem acontecido muito a pessoa tem uma ela tem algo a dizer só que ela quer ela quer apresentar um ponto de vista para mim para mim o filme mais interessante ele não ele não te apresenta um ponto de vista ele questiona o teu ponto de vista então a gente não tem a, os as mensagens que estão sendo passadas são mensagens muito secas muito frias ah é assim que tem que ser e não eu acho que a pergunta é diferente. Assim, o que você pensa? Será que está certo? E isso eu não estou vendo, sabe? Uhum. Mover o cara para reflexão. É, eu, tenho, eu, é. tenho,
1: eu acompanho muita coisa sobre esse assunto, falando sobre que a arte na realidade é uma forma de adquirir sabedoria. E não só uma forma de ser informado, né? Ela não é uma forma de, de você chegar e ser martelado com algum tipo de conceito, né? Uhum. E esse lado de chegar e fazer a arte é, quer fazer os questionamentos e fazer as pessoas... É, mas que se, se, se verem no filme e fazer uma transformação pessoal através daquela arte, né?
2: Uhum.
1: É, a gente meio que perdeu, assim, nesses últimos, sei lá, 30, 40 anos, talvez... Eu... Como é é da, de como é que a arte está sendo produzida, né?
2: É, a, agora o artista, ele tomou... A, a, a arte, a cultura em si, no Brasil, ela tomou uma responsabilidade para ela de, de educar sobre certos temas, né? Uhum. Então, cada vez mais. E aí, o, a gente ainda está com um, um governo complicado em relação à arte. O governo Bolsonaro, é, em relação à cultura, principalmente, estão fazendo um trabalho detestável, né? Eles estão... É triste até o que se faz com a cultura, sabe? Eles estão estão cortando muita coisa, muito é... e assim eu eu me considero, eu me considero uma pessoa que não entra muito nessa briga política, sabe? Uhum. É, que me af... eu eu tenho me afastado, mas dentro da cultura é, é não não é uma uma opinião de de posicionamento é, um, é assim objetivamente o trabalho está sendo mal feito.
0: Uhum. Então eles estão é. cortando leis. Para estimular novos projetos e etc. É, é que é. Eu, eu também tenho uma
1: certa preocupação sobre esse lado do é, de a gente ter um pouco de... Como é que é, talvez por causa daquela lei Rouanet e coisa parecida, de chegar e é, tentar ser muito baseado na, é, na, no, no suporte do Estado, vamos dizer assim, para construir a arte, vamos dizer assim.
2: É uma conversa, né? Uh, eu sou da engenharia civil.
1: Uhum.
2: A engenharia civil é baseada no suporte do Estado.
1: O financiamento, no caso?
2: Totalmente. Uhum. A gente colocou mais dinheiro na beira-mar aqui de Florianópolis do que filme no Brasil inteiro. Uhum. Ah, todo ano a gente está recapeando. isso não é questionado. Agora, fazer um, um filme de 300 mil reais é... Entendeu? Tapar buraco pela Casan aqui em Florianópolis, gastar uns 5 milhões todo ano para tapar buraco, tranquilo. Aí, antes, a construção civil sustentada pelo Estado. Ah, tudo <risos> bem. É. Eu sou engenheiro. Uhum. Eu sei como é que é. Eu trabalhei com licitação. A cultura, falar da corrupção dentro da cultura hum. é uma piada? O que eles fazem com hidrelétrica petrolífera, recapeamento? não é nada. Nada. O que é. eles fazem com a cultura. É. Não tem comparação. Agora, claro que a gente quer um sistema justo, quer um sistema é, que é, seja é, com capacidade de monitoramento. Se há humanos, há corrupção. Certamente hum. você vai encontrar casos de corrupção. nós tô falando... Primeiro a gente tem que investir em cultura. Tem que. Aí você acha que não. Tudo bem. Mas então você acha que em construção civil tem? Que, o que, que tem e que, o que, que não tem? Né? Porque, na verdade, o Estado. A, em tudo. Agricultura. Depende de quem? Do Estado. Energia, depende de quem? Do Estado.
1: Tomar, é, tomara que a gente tenha todos esses negócios, é. não dependendo do Estado, né? Exato. Exato. <risos> é, é. É,
2: mas você tem que. Você não. Você tem que alimentá-los, né? Até que eles cheguem nesse patamar. A gente hoje tem três, três indústrias mundiais que se a gente não. Se a gente não. De cinema, que se a gente não fizer nada, elas vão tomar conta. Né? Então vamos dizer, a gente não quer mais investir em cultura brasileira. Você vai receber cultura americana, indiana e chinesa. Só.
0: Hollywood e Bollywood. O é. Hollywood? E como é que é o polo chinês? Hollywood, Bollywood Tem um nome, e eu não sei. <risos> Mas até aproveitando esse ponto que tu tá falando da, da própria maneira de, de financiar esse processo da cultura e, e o cinema em si, né? Porque, na verdade, isso é um desafio de toda da cultura como um todo, né? Não só do cinema, mas de outras áreas também. É, como é que... É, uma curiosidade que eu tenho. Como é que o dinheiro que eu pago pelo ingresso pra assistir um filme é, ou que eu pago pra assinatura de um streaming... É, chega no produtor do filme Assim, é... é isso tá diretamente relacionado Ou, ou os, a, o parque exibidor, né? Que é o cinema O parque exibidor seria o cinema uhum. ele, ele compra por um valor fechado O direito de exibir aquilo Depois ele lucra em cima Porque é louco, né? Como é que tu vai... Ah, eu pago 20 reais para assistir um filme lá compro o ingresso do cinema Pago um uhum. valor uhum. Como é que esse valor chega lá no cara que fez o filme? Então, é... Tipo, aqui no Brasil, uhum. chega lá no cara que fez o filme e ele é lá de não sei onde.
2: Cada negócio é um negócio, mas tem um padrão, tá? Uhum. É, você pode fazer isso. Quando você é um filme muito pequeno, muito independente, uhum. você pode virar pro cara e falar ah, eu quero contratar o teu cinema, né? Quero... Eu, eu posso chegar no cinema e falar eu vou alugar o teu cinema por duas semanas, eu vou colocar meu filme e o ingresso é meu.
0: Entendi.
2: Posso assumir esse risco, uhum. né? Mas esse não é o padrão. É, o padrão é que vai através de uma distribuidora Tem uma empresa especializada nisso Que fala, ó, oh, eu tenho parceria Com tantos cinemas no Brasil Vou colocar o teu filme em 60 salas exibidoras, tá? Isso aqui. Beleza Fechei com a distribuidora a, a, Ela vai pedir uma porcentagem disso então, a, E a distribuidora vai lá e vai sentar com esse parceiro E eles vão ter uma porcentagem Geralmente o que acontece 50% fica no cinema
0: uhum.
2: né? Do teu ingresso que sobra então você pagou 20, 10 ficou lá. Ficou lá no cinema. Deles. Cinema e a gan... pipoca não tá inclusa. Não, eles ganham, eles ganham dinheiro aí, né? Eles sim, sim, ganham sim é, bombonera a bombonera é a bombonera, É, é o que dá dinheiro. E propaganda também, né? Sim. porque a gente senta e fica vendo 15 minutos de comercial do filme começar. O filme já vai começar. <risos> é, mas antes olha essa Coca-Cola. <risos> já comprou <risos> essa pipoca?
0: <risos> Passa não. a nossa bombonera.
2: Veja esse banco, nós nos preocupamos com vocês. Nós somos um banco e amamos muito todos vocês. É, bem bancos. Aí, o... <risos> aí, desses 10 reais é, que sobram, 50% fica para distribuidora. Não. E aí, eles repassam para você, para produtora, o restante. Então, falando gente, de 5 pila. 25%. é uh, A Amazon, Netflix, se, se viram um original, é preço fechado. Eles pagam e aí é deles, né? Eles
1: compram... Eles compram... Mas que é o filme inteiro, eles ouviram assim?
2: Às vezes. No nosso caso, todos são por visualização, né? Então, tem um. Ah, tem cont...
1: participação no resultado de
2: visualização depois? A gente tem, né? A gente tem. Eles dão. Um... Porque toda a recreação da Amazon é da Amazon. O, 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 por exemplo, a Amazon. A Amazon é um caso muito específico. A Amazon não ganha dinheiro pro filme. O Amazon Prime, a gente acha que é uma plataforma de streaming. Ela não é. A Amazon Prime é você ser um assinante da Amazon pra não pagar a entrega. Frete. Isso, Frete de brinde, você ganha um streaming. Sim, sim, sim. Mas o Amazon Prime, você não tá... O streaming é um bônus do Prime. Sim. Né? Então... Ao contrário
0: do Netflix, por exemplo, que tu assina o Netflix pra ver o que tá lá dentro.
2: O Netflix é um serviço de assinatura. Sim, é. né? O Amazon Prime é um bônus de, de... de um serviço de frete. Entendeu problema, né? É diferente. Então, a Amazon tá ganhando dinheiro com um monte de coisa ali, né? E aí eles vão fazer um cálculo e vão falar assim, ó, oh, se teu filme for ser visto por tantas pessoas, a cada tanta minutagem, eu vou te pagar um centavo. Né? E aí a cada trimestre eles mandam um relatório O teu filme foi visto por tantos uhum. né? E tá aqui o teu dinheiro
1: Quem promove Saber. o filme na, na, na plataforma da Amazon? No caso é a gente Vocês tem que fazer a promoção
2: pra por, Amazon? Porque não é original é. A gente tem uma negociação a, 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 Eles são Eles são espertos, cara, porque eles ganham a produção e compram um tráfego ainda <risos> No é. mesmo preço Eles são uma vitrine, né? Sim. Eles são só uma vitrine Então a gente coloca lá, se negocia com a Amazon e fala, A gente coloca na nossa, na nossa plataforma E aí acaba a gente fazer um trabalho de marketing mundial né? Faz a campanha de Google Ads e bota pra rodar pro link do filme. Uhum, é mais ou menos isso. <risos> Tem bota para roll do YouTube, assim, me assista
0: no Netflix, no Amazon.
2: O nosso filme, o... nenhum dos dois está no Brasil ainda. Eles estão uhum. vindo a. a, a... porque a gente não tinha dublagem. Ah, tá. A gente fez agora e eles vão, até o final desse ano, vão estar tá na Amazon e no Now. Os dois.
0: Né? E... Ei, cara, os tiras estão chegando. É. Eu, eu não ouvi. Eu não ouvi ainda. Eu paguei e não ouvi. Pô, ele tá pronto faz dois meses já. Ele me
2: manda. Os caras, não, já vão mandar. Deve ter ficado... <risos> tá bom. Quem, de faz, quem faz
1: a tradução? Quem faz a dublagem? No Brasil ou lá é, fora?
2: A distribuidora faz.
1: Eles fazem lá
2: fora? Aqui. Não, é, aqui. é local. Por exemplo, se a gente manda pra, pra China, uma distribuidora de lá que faz a dublagem. Uhum. Né? Você manda o roteiro em inglês. né? E aí você manda o, os arquivos de áudio.
0: E... Fazem tudo lá. Massa. Ó, eu quero aproveitar pra chamar o chat aqui, o Henrique, ele sempre nos acompanha. Henrique, obrigado. É sócio, cara, é sócio. Que tá, é sócio aqui do no nosso podcast. <risos> é, já tá desde o começo do papo aí acompanhando. Ele comentou, né, a interface da Amazon é ruim de achar as coisas, né? meio confusa ali pra localizar as coisas. Você falou que tinha que pesquisar o MidiWars e tal. É, avisar, nem, é meio né?
1: cruel lá mesmo, é. né? Deu, bacana, navega, tem umas coisas que é paga, tem umas coisas que não é paga. É, e não eu... sei o que, tu não sabe exatamente o que tá acontecendo. A interface deu... não
0: é tão, tão intuitiva, assim. É. Né? Uhum. Tem outras interfaces que eu acho mais intuitiva. E e ele falou que achou muito legal esse ponto de vista da, da crítica, né? De, é, de cinema, assim: de tu fazer um filme pra levar o cara pra reflexão e não entregar a reflexão, né? De fazer a pergunta e não entregar o jogo, né? Que é a tua visão. Uhum. Então é bem, bem massa. Valeu, Henrique, Obrigado, pelas Henrique. perguntas. É, cara, eu queria pra, pra gente ir caminhando aí pro fim do papo uh, Entender um pouquinho A gente, por estar tá produzindo conteúdo pra internet Tá se tornando curioso por isso e, e produzindo aqui os papos do podcast A gente começou a estudar bastante e, e procurar se aprofundar em como construir Narrativas legais, histórias atraentes, né? E a gente foi ler Jornada do Herói, do Joseph Campbell uhum. leu, leu A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler Que imagino que seja muito usado também pra, Pro cinema, né? Pelo menos os comentários que a gente viu é, os, os filmes, eles Seguem normalmente essas lógicas ou não necessariamente? Assim, essas lógicas de construção de, é, da narrativa ali que vai ser contada, do, do herói, de volta, vai, desafios. Ou não necessariamente se prende a isso, assim, quando vai contar uma história?
2: As regras existem pra serem quebradas, né? <risos> uhum. Mas elas existem. Então, eu acho que. As pessoas, elas. Elas, elas gostam de conforto, sabe, Jimmy? Uhum. Então. A gente foi condicionado a ver um filme nesse formato, são, são de três atos, a jornada do herói, muita coisa é utilizada, tu vai ter os pontos de virada, que são, hoje eles são bem cirúrgicos, sabe? Minuto 45, Sim. o cara vai, tá, vai ser a, a, a queda emocional,
0: uhum, e no
2: minuto 48, vai ser a queda física do cara, quando ele vai achar que perdeu tudo, então as uhum. coisas são bem cronometradas é, na estruturação e aí eu acho que adiante quando o roteiro vai é, sendo afinado é aí que se dá espaço então eles essas estruturas são todas utilizadas na concepção sim uhum. né a, a jornada do herói é uma delas existem várias ela vai funcionar para um tipo de filme mas não funciona para todo tipo eu de tenho filme
0: tem várias abordagens então tu tem
2: várias abordagens né uhum. tu, dependendo do, do, do da tua intenção do tu que quer o teu o teu a audiência sinta onde tu quer levar ela Existem estruturas diferentes né? A jornada do herói é a mais clássica de blockbuster Sim. Por acaso é, Por isso ela acaba sendo a mais conhecida Mas existem outras estruturas Então essas estruturas são utilizadas na concepção Para serem quebradas adiante Depois de que o filme está mais redondinho
0: que Legal isso. Interessante. Porque, realmente, a gente começa estudando, depois que eu comecei a ler um pouco, né? E tem um conhecimento muito superficial disso. É, você começa a ver é, a igualdade em algumas produções, né? Tipo, ó, ah, tu já começa a saber o que vai acontecer ou pra onde a história vai caminhar. Tu começa a pegar essa, esse traquejo na hora que tu vai assistir filmes, né? Uhum. Porque tu meio que entendeu a lógica. Ah, esse cara tá usando essa lógica aqui e tal. Daí depois ele vai lá, vai consultar alguém. Depois ele vai tentar de novo e aí vai triunfar. Né? Tu começa... A... A entender a dinâmica, assim.
2: Quanto mais você estuda a estrutura clássica, os filmes de blockbuster mesmo, você vai... Vai perdendo a minha graça, você É, você vai, vai saber. Sim. Tipo, tem filme que eu vejo, assim, hoje... O cara mostra a introdução, eu já sei, vai usar isso, vai usar aquilo, vai usar aquilo outro. Uhum. Porque
0: ele precisa usar, senão ele não tinha colocado ali, né? Sim. Então... Mas é meio, meio, uma escolha meio foda, assim, porque daí tu acaba não tendo aquele, tipo, aquela imersão, que tu, meu Deus, que filme um animal. Que... Cara, a gente Ou foi não, desenhado, assim. a gente
1: foi desenhado pra, pra, pra pegar essas, essa narrativa. A gente nasceu pra, pra pegar a narrativa como sendo forma de aprendizado, cara. Então, a gente... é, é porque
0: tu pega um filme, sei lá, de super-herói, daí tu chega lá no teu primo de 12 anos e fala assim, ó, oh, vai acontecer isso, 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 daí o cara vai morrer, não sei o quê. Não sei o que deu, cara? porra, como é que tu sabe, né? Tipo é, eu... porque existe uma magia, né? Existe. Você, você que é da área,
2: você se condiciona quando vai assistir com pessoas que não são, pra não ser um estraga-prazer. É, é exato, tipo. É, ele vai morrer, óbvio. É, óbvio. E a gente não. o encontra... que vai ajudar ele depois é aquele cara ali, tipo. É, mas assim, você perde alguns prazeres, mas encontra outros, né? Uhum. Eu tô vendo o filme lá, tá? Eu sei porque ele colocou. Eu sei a mecânica. Isso. É. A mecânica do porquê que essa frase ou esse personagem fez isso nesse momento. Porque eles vão precisar apagá-la na frente de, de certa forma. Você consegue ver. Mas aí, você, de, de você perceber como esse processo está acontecendo, você perceber é, como a narrativa está sendo construída, uhum. então é aquele negócio de Matrix, né? Você está vendo entre as linhas. E <risos> o, o caminho que o cara vai usar para chegar lá, tu não tem é... bem ao certo, né? Isso, são outros prazeres. Entendeu? É, é, é uma coisa... Por isso que o, o crítico tende a ser chato. Uhum. Porque ele começa a entrar nesses meandros. Sim. Ah, porque é acho estrutura, não sei o quê. Então, mas se aproveita de outra forma, realmente Sim. não dá pra eu sentar com uma criança vendo o Homem-Formiga e ficar falando ó, oh, tá vendo? Aquela é uma arma de Chekhov <risos> certamente ele vai mostrar no ato 2 <risos> Não, vai, não, vai, não seja esse cara, né? Sim, não seja né? esse é. cara, mas... Eu eu não... lembrando das minhas filhas
1: quando pequenas, de que vendo teletubbies, né? Quando ela falava, de novo, assim, não, me mata, me mata, não! Mata, não, de não, não. não.
2: É. E a criança adora ver de novo, Sim, cara, né? É. é claramente inspirado
0: no cinema novo, de 1950, é. na França. É. Exato, exatamente. Não, mas legal, cara, isso, bem, bem massa. E a última pergunta agora, porque eu tenho muitas perguntas sobre cinema. Como é que faz pra ver erro de continuidade, assim, é... porque às vezes tem... Não, mas aí, aí, aí a... é a doença, aí o cara tá é doente. Não, não. A... não, às vezes eu penso recebeu erro de continuidade, sei lá, tô lá assistindo um filme, um negócio, aí o cara no começo da cena ele tá com sei lá, com a camisa desabotoada em cima, daí depois aparece do nada tá abotoada, sei lá e existe alguém que tira uma foto assim, de, pra poder continuar filmando depois?
2: Existe uma posição no... uma profissão que chama continuista, uhum. é a pessoa que fica em set só olhando isso Entendi. A
0: prof, ela, o, quando, quando isso dá problema, essa pessoa errou ah, tá. Porque tem vários filmes que tem esses erros, né? assim, que tu depois vai assistir tu percebe. Tem vários, todos. Uhum.
1: Todos, todos vão ter algum erro Sim, de continuidade E tem, 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 um, tem um tipo Easter Egg, né? Tipo assim, ah, tem algumas coisas um que é pra descobrir, né? Sim. O Hitchcock, que aparecia nos filmes dele, né? ele sempre apareceu numa determinada cena, tem descobrindo um descobrir
2: que ele aparecia, né? Uhum. <risos> tipo, olha, assim. Pode <risos> é. Ser. é. É. É, eu não, não, não tô ciente desse, mas esse, todo. O, o, os, os diretores gostam de, é, de, de colocar pequenas pequenas coisas no, nos filmes pra ser discutido. Justamente pra gente ter essa discussão, né? Ele ter o é o prazer de rever o filme. Porque o filme tem que ser legal em ver e tem que ser legal em rever. É, porque daí tu
0: fala, não, o cara não tava fumando aquele cigarro. Não tava, cara. Tava, não é. tava. Daí tu
2: fala, vê de novo. Pra... Uhum. Legal. E tem filmes que brincam com a continuidade, né? Eles erram de, de, de propósito. propósito é. ah, Faz parte da, da história. O Coringa, vocês viram o filme do Coringa? Sim, vi, uh -huh. ele tem um monte de erro de continuidade de propósito. Uhum. Porque agora você fica pensando: é verdade ou é na cabeça dele? Pois é, ele tá dois sonhando aqui. Ou ele tá acordado? Ah, aquele, aquele filme.
0: É meio. É, é meio. Quando termina, eu terminei meio. A gente não sabe porque meio se, mal, assim. se é, é. a
1: cena tá acontecendo, é uma imagem, é um sonho dele, é verdade. É isso, e eles, é...
2: eles ajudam isso com a, com a continuidade. Eles erram ela de propósito porque tu fica. Tá, mas. Uhum. E você não percebe, né? O teu subconsciente percebe. Entendi.
0: Só, você só sabe que tem alguma coisa estranha, mas. Por isso que você termina detecta... tão virado de assistir assim, fica meio, meio reflexivo.
1: E tem aquela dança dele, né? Porra, que diz que filmaram uma vez só, né? Tipo, o cara uhum. é, faz uma, uma cena louca dançando aqui, ele chega e fez aquela cena lá e diz assim, ah, é essa mesmo, então, um troço doido. Massa. O cara é bom pra caramba, né?
2: Massa demais. É, ele é bom, muito bom. Bom ator.
1: Cara, passamos por tudo? Vocês que sabem. É não, aí.
0: tem tem Cara, eu senti que tem papo para pra uma parte 2. Vamos fazer um segundo episódio é... em breve.
1: Não, mas aí o pessoal tem que chegar é, agora. É Quer é pesquisar mais a respeito do uma queda é dos projetos, a parte de que queda é da captação que está fazendo agora, né?
0: É pô, quem quiser ajudar. <risos> digging de novo, digging de novo. É, é... <risos> não, legal. Mas onde é que o pessoal te encontra para poder ajudar com a, capta, com a captação, a divulgar, dar os seus canais? aí, onde é que a galera te encontra na internet? Pode me
2: encontrar no. Eu acho que o canal pode me encontrar no mais fácil no Instagram mesmo, né? É johauen, jo de José, Howen é com R, não é com H. Uhum. É, é o principal canal, né? É, tem o, o site da minha empresa, mas ele é, ele é focado para empresas, né? Então, não pessoa física. Então, ele é em uhum. é inglês. Então, existe o islandbridge.com, uhum. né? É um canal que ainda é, é, é ficado. É, o, é lá em Nova York, né? É focado para o mercado de lá. Mas, se você entrar ali e mandar um contato, vai chegar no
0: meu e-mail. Mas, se você é brasileiro, eu acho que o Instagram ainda é o melhor, melhor canal. Show de bola. Então chamem chame o Jô lá pra trocar uma ideia. Valeu, obrigado pela tua presença aqui. Baita papo, papo cara. É, a gente aprendeu um pouquinho sobre cinema, né? Obrigado. Esse papo vai ficar na calçada da fama do Jô. <risos> pois é, não tem calçada da fama no Brasil? Pois Como é, é, que, não é que é feita a calçada da fama? <risos> tu então não, não vai fazer um aqui, não? Não, é e comigo É <risos> <risos> departamento. É isso aí, valeu Então obrigado a você que acompanhou esse papo é, Até agora, né Porque participou aqui, interagiu Obrigado Henrique aí que tá sempre acompanhando também é, Considere tornar-se membro do nosso canal né? De ter o Seja membro ali que você pode apoiar o nosso projeto Escolher uma das opções que a gente oferece Além desse canal aqui do Jogando pra Plateia A gente tem o canal de cortes do Jogando pra Plateia Lá você vai entender como é que se picha uma parede Sem pichar a parede Vai ter um corte lá explicando isso Nas produções aí de, de Aquele cinema. papo de
1: continuidade, achei legal também. Tem que também, fazer um cortezinho legal um, ali. Também
0: um, um corte disso aí. É, quebra de continuidade proposital. Vai um é, corte sobre isso. Show de bola. Obrigado, então, a você que acompanhou. Obrigado aos nossos patrocinadores. Pensa no evento, referência eventos aqui na Grande Floripa. Times que arrebentam do Christian Oliveira. Gestão de times de alta performance. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Valeu!